0: un lugar de nuevos comienzos Hemos disfrutado de un tiempo extraordinario en el Señor, adorando, siendo ese pueblo que declara su victoria. Gracias por estar con nosotros en esta conexión. Estamos aquí para poder bendecir tu vida con una palabra poderosa. Te bendice a esta hora el apóstol Oscar Pizarro de Kairos Iglesia. Una iglesia de nuevos comienzos. Un lugar donde todas las cosas tienen un inicio, un reinicio para poder ver grandes maravillas en el Señor. Un saludo para todas aquellas personas que están a esta hora en toda nuestra nación y fuera de nuestra nación en esta transmisión. Muchas gracias, nos sentimos honrados realmente que puedas estar con nosotros y que puedas seguir todas nuestras plataformas puedas seguir nuestras redes cierto de Kairos Iglesia, siempre tenemos una palabra de bendición, queremos desatar una fe para tu vida y hablando de fe, esta iglesia Kairos Iglesia tiene una declaración de fe, toda la semana cada vez que nosotros nos reuníamos en este lugar este es el lugar de nuestra iglesia nuestro lugar donde eh, eh, recibíamos siempre una palabra del Señor y por este tiempo hemos Tenido que estar haciendo esta tra transmisión y cada vez que nos reuníamos cierto como iglesia liberamos esta, esta, esta declaración de fe y quiero que tú te puedas unir a esta declaración de fe y que la puedas hacer tuya, así que todos los hijos ya se están preparando y vamos a levantar nuestra mano y vamos a declarar y vamos a repetir, di conmigo fe para ver lo invisible vamos, diga fe para creer lo increíble Diga fe para hacer lo imposible porque para el que cree, solo para el que cree, todo le es posible. Claro que sí, vamos, celebra ahí en tu casa porque... No hay imposibilidades para Dios, no hay nada imposible. Dios es un Dios de que todas las cosas imposibles se hagan posibles. Así que vamos a celebrar y estamos expectantes de poder recibir esta palabra de Dios. Dios ha estado hablando a nuestra vida. En medio de esta circunstancia, en medio de estos días difíciles, son como aquellos días que el pueblo de Israel tuvo que atravesar el desierto. Milagros en el desierto. Hemos estado enseñando, hemos estado hablando de que Dios hace milagros en el desierto. En el desierto el pueblo de Israel, después de salir de la esclavitud, tuvo la experiencia de poder ver por hechos portentosos de Dios. Dios hizo cosas maravillosas. Y en el día de hoy yo quiero hablar acerca de algo poderoso que ocurrió. En medio de esa travesía, en medio de esa trayectoria, Dios liberó desde el mismo cielo liberó pan del cielo vamos a estar recibiendo esta enseñanza que creo que va a traer una revelación a tu vida Qué importante es saber que en medio de crisis Dios soltará su pan del cielo Qué importante es saber que en medio del desierto el pueblo de Israel fue alimentado fue sostenido y su mano de protección la pudo ver a través de esa nube cierto que cubría su vida todo el día y en la noche Dios colocaba una columna de fuego Así que vamos, quiero que me acompañes al libro de Éxodo Capítulo 16, verso 1 en adelante El Libro de Éxodo, capítulo 16, verso 1 en adelante Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes Después que salieron de la tierra de Egipto Israel más de 3 millones de personas que han sido liberadas de la opresión cierto de Faraón está siendo llevado a su tierra prometida está siendo llevada a su destino profético está siendo llevado a esa tierra que Dios le había prometido Dios levanta a un hombre Dios levanta a Moisés a su libertador y la travesía comienza después del mar rojo después que ellos ven que el mar se cierra ellos están atravesando el desierto han pasado dos meses y 15 días el pueblo se le están acabando los suministros. Ellos están eh, desesperándose. Ellos tienen hambre, ¿cierto? Y dice en el verso 2, si toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Verso 3, y le decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan, hasta saciarnos, pues no habéis sacado, no nos habéis sacado al desierto para matarnos de hambre. Tres millones, cierto, de israelitas, entre hombres y mujeres, están atravesando el desierto y tienen hambre. Y ellos recuerdan que cuando estaban en Egipto, dice que ellos podían comer carne y ellos podían comer pan. Ellos se levantan en murmuración contra eh, Moisés, contra Aarón pero se están levantando en murmuraciones y se están quejando cierto en contra de ese Dios ese Dios bueno ese Dios que lo libera después de 430 años el pueblo tiene una necesidad el pueblo tiene la necesidad tienen hambre ellos están cierto se están desesperando aunque Dios tiene todo bajo control tengo una palabra para tu vida en el día de hoy aun cuando veas que las cosas están difícil tienes que esperar tienes que estar expectante de que viene un milagro para tu vida ellos van donde a Moisés, van donde Aarón y ellos se están quejando ellos se están murmurando, Moisés le presenta esta queja que ya el pueblo de Israel había tenido antes, ¿cierto? Cuando ellos están saliendo, ellos llevan tres días, no sé si tú te recuerdas, cuando están en Mara, en aguas amargas, ellos ya se habían quejado, Dios le había provisto, Elim era el lugar donde ellos se encontraron con 12 fuentes y se encontraron con 70 palmeras. Recuerda que estuve enseñando acerca de milagros en el desierto y cómo el pueblo atraviesa Mara para poder ir donde Elim ellos ya han atravesado ellos ya llevan dos meses y medio en el desierto ellos ya están viendo de que Dios les había provisto de agua pero ellos querían carne ellos querían pan ellos tenían hambre, ellos estaban desesperando y empiezan nuevamente a murmurar, ¿cierto? En contra de Moisés, en contra de Aarón, pero empiezan a quejarse en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés le presenta la queja, ¿cierto? A nuestro Dios. Y el Señor le responde y le dice que los hebreos, ¿cierto? Que Él les iba a abrir las ventanas de los cielos, la puerta de los cielos, y le iba a enviar lluvia del cielo. Israel se está preparando para algo extraordinario. Israel se está preparando para poder ver lo que nunca había visto. Porque quiero declararte que cuando pasas por un camino donde tú nunca has caminado, vas a ver aquellas cosas que tú nunca has visto. Quizás nos tocó a nosotros vivir esta crisis. Nos tocó vivir esta pandemia Pero vamos a ver cosas que antes no habíamos visto Porque estamos en el camino que nunca habíamos caminado Por lo tanto tienes que tener expectativa Que en medio de esta crisis, que en medio de esta pandemia Vamos a ver cosas que nosotros nunca habíamos visto Dios le dice cierto a, a Moisés Que le iba a enviar el pan del cielo En hebreo pan significa lechem Pero lechem también tiene un significado de comida en el hebreo la palabra pan es leche Que significa cierta comida Al igual que el término cierto De reunirnos para comer cierto un pan juntos Cada vez que el pueblo de Israel habla de pan cada vez que el pueblo cierto del Señor se reúne para comer el pan ellos saben que es para poder compartir el pan cierto es un medio de poder reunirnos en familia y literalmente ellos toman un trozo de pan cierto y lo cortan para poder compartir y ellos hablan que ese pan les puede unir para poder convivir cierto en familia por lo tanto cuando la palabra del Señor dice Cierto en el libro de Apocalipsis capítulo 3 Verso 20 que el Señor está a la puerta Y nos está llamando Lo que el Señor nos está diciendo Que cuando tú recibes una revelación del cielo Cuando tú recibes un pan del cielo Lo que el Señor quiere es Compartir ese pan en una cena Eso es cierto El significado profético de tener un pan del cielo El pan del cielo Cierto también en el libro de los Salmos Capítulo 78 Verso 22 el salmista está hablando, David está hablando acerca de ese pan que descendió. Acerca de ese pan tan maravilloso que en medio del desierto Dios te puede alimentar. Dios en medio de la crisis puede abrir los cielos y puede hacer descender lo que tú necesitas, ¿cierto? Aún en el desierto. Si me acompañas al libro de Salmos capítulo 78 verso 22, por favor. Porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado, pero Él ordenó que se abrieran los cielos Y abrió las puertas del cielo Verso 24 Hizo que lloviera maná Para que comieran Y les dio pan del cielo Y se alimentaron con comida de ángeles Wow, qué poderosa esta palabra Verso 25 dice que el Señor Está alimentando a Israel Con comida de ángeles El pan del cielo, cierto es es algo que Dios estaba preparando ellos nunca habían visto descender el maná Israel por primera vez está siendo llevado a un nivel cierto de un milagro poderoso y aquí nosotros podemos ver cierto que en el libro de los Salmos 78 verso 25 dice que ellos comieron comida de ángeles en la geometría hebraica que significa de que la letra hebraica tiene un peso numérico cierto? esta palabra de pan de los poderosos en otra dice que ellos comieron comida de ángeles en el verso 25 en el original dice que ellos comieron pan de los poderosos comieron pan celestial comieron pan o comieron comida del cielo o comieron comida de los ángeles yo no sé si tú sabías que los ángeles comen Aquí la palabra dice que eran comida de ángeles, ¿cierto? Y esta fue la misma comida que comió también, ¿cierto? Cuando el ángel toca a Elías, ¿te recuerdas? Dice que Elías está desesperado, tiene una opresión demoníaca y viene un ángel y lo alimenta con un pan y lo alimenta con agua. Esta era la comida de los poderosos. La geometría hebraica, ¿cierto? Para esta frase, pan de los poderosos, ¿cierto? Da un número de 263. Ese es el valor numérico. Pero maravillosamente, el árbol de la vida, ¿cierto? Que nos habla Proverbio y que nos habla también el libro de Génesis, también es 263. En otras palabras, lo que el Señor nos está hablando aquí, ¿cierto? A través de un código profético es que este alimento es como comer del árbol de la vida cuando nosotros comemos la palabra del Señor es como comer del árbol de la vida. dice que el maná que descendía del mismo trono de Dios iba a alimentar al pueblo que estaba viviendo una crisis, que estaba viviendo en el desierto, en el verso 25 dice Dios le dio todo lo que podían consumir el verso 26 dice soltó el viento del oriente, el viento solano en los cielos y guió el viento del sur con gran poder e hizo llover tanta carne como fuera el polvo Y cantidad de aves como la arena de la orilla del mar Hizo caer las aves dentro del campamento Y alrededor de sus carpas Tres millones de personas están esperando algo en el desierto Tres millones de personas están desesperados, cierto, por tener carne y por tener cierto pan. Y el Señor tenía todo preparado, solamente que ellos se adelantaron a lo que Dios iba a hacer. Solamente que ellos se quejaron, ellos no tuvieron expectativas de esperar lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, creo que en el libro de Éxodo, capítulo 16, el Señor le habla a Moisés. Moisés no se desespera. Moisés ya está conociendo al pueblo Cierto que es duro de servir. El Señor solamente está alineando A Moisés a un diseño De algo que ellos iban a vivir En medio de esta travesía Dios iba a abrir los cielos En medio de esta travesía Ellos ya estaban viendo Que la nube les cubría de día en un desierto donde hay tanto sol, ya tenían una nube que los cubría. Y en la noche donde, cierto, un desierto hace tanta temperaturas tan baja donde está la, lo, lo extremo del calor y lo extremo del frío, el Señor los tenía cubiertos con una columna de fuego. Y el Señor le está dando algo, pero ellos nunca habían visto descender algo, cierto, en esa travesía. En el verso 8 de Éxodo 16, por favor, me acompañas esto está fabuloso ¿sí o no? milagros en el desierto milagros en el desierto vas a ver un pan que desciende del cielo yo, yo declaro que en medio del desierto vas a ver en medio de la crisis en medio de la dificultad Dios va a hacer descender maná del cielo en medio de esta crisis Dios nos va a revelar en medio de esta crisis Dios va a traer revelación a nuestra vida pero también en medio de esta crisis Dios va a proveer maná del cielo vamos acompáñeme por favor al verso 8 Moisés añadió lo que yo he dicho sucederá cuando Yahweh le dé carne para comer esta tarde y su porción de pan mañana en la mañana, Yahweh ha escuchado sus quejas y sus murmuraciones que no son contra nosotros sino contra Él, el verso 9 dice Moisés dijo a Aarón: dile a todos a la congregación de los hijos de Israel acérquense a la presencia de Yahweh porque Él ha oído sus murmuraciones mientras Aarón Hablaba a toda la congregación De los hijos de Israel Ellos miraron hacia el desierto Y allí delante de ellos La gloria del Señor Apareció en la nube Escuche algo está ocurriendo Algo está pasando Ellos conocían la nube ellos conocían de que esa nube se había puesto cierto por delante de ellos cuando ellos estaban atravesando el mar rojo pero esa misma nube se había puesto en la retaguardia cuando venía el ejército de faraón esa misma nube les está guiando en medio del desierto pero ahora está ocurriendo algo dice que el señor le dice a Moisés ustedes van a ver que en el atardecer yo voy a enviar carne y dice y en la mañana yo les voy a enviar pan ellos nunca habían visto este milagro es más, quiero declararte que cuando la nube del Señor está sobre su pueblo, vamos a ver los milagros más poderosos. Y tú tienes que saber que en medio del desierto, tienes que saber que en medio de esta crisis, Dios nos está colocando una protección, Dios nos está colocando una cobertura. Y el Señor le dice a ve donde el pueblo, y dice que, que vean la nube porque voy a enviar carne. Y dice que en un momento determinado se ve la presencia de Dios, pero dice que comienzan a verse las codornices. Dice que las codornices, cierto, en ese momento eh, era, era, era quizás la temporada de las codornices, de que ellos estaban emigrando, pero lo que nunca había ocurrido, lo que nunca había pasado, que las codornices llegaran cierto y se cansaran de ese viaje cierto y llegaran al lugar donde estaba el lugar de reunión y comienzan las aves a, a llegar al lugar donde el Señor les había dado la orden porque quiero declararte que aún en el medio del desierto Dios dará la orden para poder enviar aquella provisión y dice que la nube de la gloria de Dios Comenzó a llenarse de miles y miles de aves Miles y miles de codornices Que estaban cayendo Y caían, cierto, en el, en el tabernáculo Y alrededor de las tiendas de los israelitas Porque sin duda que Dios conoce, cierto Lo que tú estás necesitando Por lo tanto hay un comienzo Dios te va a dar algo extraordinario Pero algo iba a ocurrir Algo iba a pasar La gloria del Señor se iba a manifestar No solamente, cierto con carne sino que la palabra era que al otro día Dios enviaría pan y sucede que en un momento determinado dice que vino un rocío y como una escarcha que cae sobre toda la tierra ellos habían comido ellos habían estado contentos guatita llena corazón contento ellos habían pasado una noche extraordinaria y al otro día ven en el desierto un rocío y en medio del rocío una escarcha y ellos se acercan y comienzan a ver que hay algo que nunca ellos habían visto, escucha bien lo que está ocurriendo acá es algo extraordinario porque por primera vez cierto Dios comienza a hacer descender, cierto y Elohim, nuestro Dios creador de todas las cosas, comienza a crear algo nuevo es como que el génesis comenzara a tener un reinicio y por primera vez la humanidad comienza a recibir un maná que el Señor comienza a entregar al pueblo de Israel donde estaba el lugar de reunión donde estaba el pueblo de Israel solamente en ese lugar estaba el rocío solamente en ese lugar estaba descendiendo el pan del cielo el maná y ellos dijeron qué es esto ellos nunca lo habían visto cierto en el hebraico en el hebreo es ¿Qué, ¿Qué es esto? Ellos no sabían lo que, estaba, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Lo que Dios estaba haciendo es que estaba creando algo nuevo en medio del desierto. Porque en medio de esa gloria, Elohim, el Dios creador, les estaba enviando algo nuevo. Porque cuando Dios hace que tú atravieses el desierto es porque viene algo nuevo de Dios, vamos yo celebraría esta palabra porque cuando atraviesas un desierto que nunca tú habías atravesado Dios hará algo nuevo para ti, Dios enviará maná, Dios enviará comida que tú nunca habías comido y ellos comenzaron a recoger y no sabían lo que era Dice que ellos comenzaron a comer Era como una hojuela de maíz Dice que era algo delicioso Era algo delicado Pero extraordinariamente Cierto eh, eh, cuando empezaba A eva eva evaporizarse Por el sol que salía Ellos comenzaron a ver Cierto que esa escarcha Y comenzaron a ver el maná El pan del cielo Y el Señor estaba recordando La promesa que Dios le había dado a Moisés Que comerían en el atardecer carne y en la mañana iban a comer pan del cielo. La inmigración, cierto, de esas aves no eran para ese tiempo. No, no, ellos, ellos podían ver que las, las aves pasaban, pero nunca habían visto que las aves estuvieran cayendo en ese lugar que el Señor había determinado. Quiero declararte que cuando tú estás localizado, la bendición te va a alcanzar. Cuando tú estás localizado en la perfecta voluntad de Dios, simplemente tienes que esperar que la bendición de Dios te alcance. Por lo tanto, la casa de Israel nombró Manjú, Maná. ¿Qué es esto? Era como una semilla de cilantro. Era blanca. Su sabor era como buñuelo, cierto, con miel. Y en el verso 16, el Señor sigue dando instrucciones. Éxodo 16, 16, dice, y estas son las instrucciones del Señor, cada grupo familiar juntará todo lo que necesite y recojan dos litros por cada persona en su carpa, o Homer sale en una medida de Homer, sale en otras versiones, que eran dos litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo y algunos recogieron mucho. Y otros solo un poco En el verso 18 dice Pero cuando lo midieron Y cada uno tenía lo justo y necesario A los que recogieron mucho Nada les sobraba Y a los que recogieron poco Nada les faltaba Cada familia tuvo lo justo Lo que necesitaba este pueblo estaba viendo un milagro poderoso, porque algunos habían recogido mucho, pero cuando llegaban a casa y lo colocaban en una vasija de Homer, los que habían recogido mucho, dice que la vasija solamente recibía lo que ellos habían recogido había un milagro aquí, porque dice que no les sobraba, sino que hacían la medida justa, y los que habían recogido poco, llegaban a sus tiendas ¿cierto? y lo colocaban en la vasija de Homer, ¿cierto? y se completaba no les faltaba nada Ahora, interesantemente es que por 40 años ellos recibieron este manado por 40 años fueron alimentados pero esas mañana cuando venía el rocío, cuando venía el rocío de Dios y empezaba a evaporizarse por el sol dice que eh, eh, el maná tenía un olor, tenía una fragancia wow extraordinaria, cuando eh, llevaban cierto el maná a la casa, la casa tenía un olor a maná, tenía una fragancia de flores escucha bien y esto es interesante y esto, y esto es un muy buen dato para las mujeres por 40 años las mujeres no necesitaron de perfume, <risa> claro que sí, aunque esté en el desierto las mujeres tienen que estar dignas, sino que las mujeres que llevaban cierto el maná a esa vasija de homer para que su familia pudiera comer, ella se le impregnara el aroma de las flores, aún oh, Dios estaba preocupado de detalles, yo cuando leí esto dije wow, las mujeres siempre dignas. Aún en el desierto, cierto con olor a flores. No necesitan perfume. Ellos tenían olor a maná increíble, maravilloso. Es nuestro Dios. El maná exhalaba un olor fragante. Y cuando las mujeres lo guardaban, se impregnaba la casa. Vamos, que alguna mujer diga, digna aún en el desierto. Si tienes a una mujer a tu lado, dile, bueno, digna, pero aún en el desierto. Y en el verso 19 entonces Moisés le dijo no guarden nada para el día siguiente sin embargo algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente pero entonces había llenado de gusanos y apestaba y Moisés se enojó contra ellos Israel era un pueblo duro de servir Israel era un pueblo terco y dice que Moisés le había dicho no guarden nada tienen que comerlo todo como, como esa celebración de pesaj que ellos tenían, no tenían que dejar nada tenían que comerse todo y ellos no podían dejar nada Y algunos quisieron guardar el maná para el otro día Dice que al otro día fueron a comerlo Y dice que estaba gusanado Estaba, no se podía comer Y en el verso 21 dice Después de este incidente Cada familia recogía el alimento cada mañana Conforme a su necesidad Y cuando el sol calentaba Los copos que no se habían recogido Se derretían y desaparecían Era como que el maná Era una provisión a la medida Quiero declararte que en medio del desierto Dios nos dará bendiciones Dios nos dará provisiones A la medida de la crisis que estamos pasando No te preocupes Dios va a proveer a cada uno de nosotros Dios proveerá a tu casa Dios proveerá a tu familia Porque hay un maná que en medio del desierto Dios lo hace descender En el verso 22 dice Y el sexto día, el día número 6 Recogían el doble de lo habitual Es decir, 4 litros por persona En lugar de dos. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación Y Él les dijo, cierto, en el verso 23 Y Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado Mañana será un día de descanso Será un día de Shabbat, un día sagrado, reservado para el Señor Así que horneen las hierbas y hoy todo lo que necesiten Y guarden para mañana lo que les sobre entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés lo había ordenado. Y al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. El diseño de Dios. Como Dios le dice en el día número 6, van a guardar porque al otro día ustedes no van a recoger. Al otro día ustedes se van a dedicar solamente a contemplar y dice que esa comida que los otros días se echaba a perder bajo el diseño de pacto no se echaba a perder, se preservaba. Porque cuando tú eres obediente a un pacto de Dios, cuando tú eres obediente a una promesa de Dios, todo lo que Dios ponga en tu mano se va a preservar ellos guardaron el maná, ellos habían recogido el doble, cierto, el día número 6, el día, para nosotros el día viernes, porque el día sábado ellos tenían que guardar el Shabbat, ellos tenían que guardar el día de reposo. Y fue realmente maravilloso, porque al otro día ellos fueron y ellos estaban a lo mejor esperando de que esa comida se echara a perder. Pero cuando tú vas al diseño de Dios, cuando Dios te revela su diseño y tú eres obediente, Dios te va a preservar. En el verso 23, 25 dice... Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy Porque es el día de descanso Dedicado al Señor Hoy no habrá alimento por el campo para recoger El 26 dice Durante seis días se le permite recoger alimento Pero el séptimo día El de descanso, Shabbat Ese día no habrá alimento en el campo 27 Aún así, algunas personas salieron a recoger en el día número 7 Pero no encontraron alimento Entonces el Señor le preguntó a Moisés ¿Hasta cuándo este pueblo Se negará a obedecer mis mandatos Y mis instrucciones? Escuche bien Estamos viendo un milagro Estamos viendo hechos poderosos, pero Dios está esperando de que tú te puedas someter a lo que Dios está diciendo. Dice que este pueblo salió igual a recoger al campo, si es que había cierto maná, pero Dios ya lo había dicho. Quiero declararte que el maná siempre va, va a caer, cierto? siempre Dios va a hacer descender. Cuando tú eres obediente, cuando tú amas su palabra, cuando tú amas los diseños de Dios, y en ese lugar por 40 años, dice que hasta el día cuando ellos llegaron a la tierra prometida, cuando ellos estaban en Gilgal, cuando el Señor dice que le dice a Josué, ya no estaba Moisés, ya no estaba este pueblo, solamente Josué y Caleb era de la nueva generación y los que nacieron en el desierto. Atravesaron la tierra prometida. Y dice que cuando ellos fueron circuncidados, dice que al otro día cuando ellos sanaron, cuando ellos ya estaban listos para poder entrar a la tierra prometida, dice que nunca más, nunca más vieron el maná. Dice que cesó el maná del cielo. Por 40 años el Señor proveyó. Por 40 años ningún día, cierto, les faltó el pan. El Señor ha de proveer en medio del desierto. Los milagros en el desierto son maravillosos. Y hoy nos ha tocado a nosotros vivir esta crisis. Hoy nos ha tocado vivir esta pandemia. Hoy en día no sabemos, ¿cierto? Cómo estará, ¿cierto? La proyección económica. Se dice que vienen momentos difíciles. Pero quiero declararte en el día de hoy. De que el Señor ha prometido que seguirá haciendo descender el pan nuestro de cada día. Por eso Jesús, cuando le enseña a sus discípulos, y el Señor dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. El Señor sigue derramando maná del cielo, y yo declaro en el nombre de Jesús que no te faltará nada a tu casa, no faltará nada a tu mesa, y todos los que buscamos a Dios, no solamente Dios enviará un maná espiritual, no solamente Dios enviará un maná físico, Dios no solamente enviará un pan que nos hará cierto proveer, sino que Dios también en estos días está derramando un maná, un pan que nos está llevando a que tengamos una revelación mucho más cercana del propósito, del plan y el diseño de Dios que Él tiene dentro de ese propósito para cada uno de nosotros. Que esta palabra te haya bendecido y puedes esperar, si estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, Dios abrirá las ventanas de los cielos y enviará su provisión hasta que sobreabunde, prepárate porque en milagros en el desierto es lo que está ocurriendo vamos a ver cosas poderosas así como Israel recibió ese maná que nunca había sido enviado, Elohim el Dios creador de todas las cosas les hizo descender maná del cielo en medio de esta crisis, en medio de este camino que nunca habíamos estado cierto Dios hará grandes milagros que Dios libere esta palabra sobre ti la guardes en tu corazón y puedas esperar cierto y tener expectativa de que hay un maná que está descendiendo sobre cada uno de nosotros bendigo tu vida y quédate porque vamos a celebrar porque cada vez que recibimos una palabra cada vez que recibimos una palabra que nos lleve a creer en Dios y que él va a cumplir sus promesas tenemos que celebrarlo porque aún en el desierto le vamos a dar fiesta al Señor. Quédate con nosotros y nos vamos con nuestro equipo de adoración para seguir celebrando aquí en Kairos Iglesia. Cielo dijo y yo lo creo, él lo cumplirá. Él lo Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.